0: Olá, estamos de volta com o Rotas da Bola, podcast e videocast especial de O um Tempo nesse Mundial do Catar. Estou aqui com o Pedro Abílio, que vai falar para vocês, ouvintes e espectadores, Pedro. Qual que é o tema desse episódio
1: 10 do Rotas da Bola? Pedro? E aí, Fred J, tudo bem? Tudo tranquilo. Episódio 10 do Rotas da Bola. Já temos duas mãos cheias de rotas e cheias de Copa do Mundo. Hoje é dia da gente falar sobre as estreias, né? Ou a primeira rodada para equipes do Grupo G e H, para principalmente seleção brasileira e as seleções do Uruguai e de Portugal, que estão juntas no último grupo da Copa, Fred.
0: Exatamente, inclusive Uruguai e Portugal são favoritos, mas o
1: grupo é meio chato, né Pedro? É verdade, o grupo tem a Coreia do Sul, que é uma seleção importante né que é uma seleção que tem nesse momento uma das estrelas do futebol mundial já destacamos aqui o som Rio Min e além disso tem a seleção de Gana não dá para descartar a história que fez a seleção em 2010 mas é uma seleção hoje muito diferente e inferior àquela que tinha na Copa do Mundo da África do Sul Fred Jota, é para gente destacar né sobre como chegam essas seleções eu trouxe um ponto aqui que eu vou até chamar de spoiler Essas três seleções principais dos grupos G e H, o Brasil, a seleção uruguaia e Portugal, são seleções melhores do que elas eram em 2018? Vale destacar aqui que o Uruguai eliminou Portugal né, em 2018, nas oitavas de final, mas, assim como a seleção brasileira, parou nas quartas. A resposta
0: é sim. As três? As três. As três nós vamos falar exatamente por que que elas são melhores do que aquelas seleções de 2018. E tem até um negócio, né, Pedro? A gente tem que entender que o ciclo de Copa, ele é sujeito a chuvas e trovoadas. É verdade. Então, se a gente for pegar lá em 2018 ainda, o Miranda e o Arthur eram titulares da seleção brasileira. né? Então, só para citar um exemplo aqui, o Cavani estava em forma. É. Né? Aí vai ter alguém que vai falar... Quem quem era Davi Nunes?
1: Hum,
0: Era nascido em 2018? (risos) Talvez não, né? E de repente vai ter gente que vai falar o seguinte... Mas o Cristiano Ronaldo está mal? Ele ele, ele melhorou nesse período? Não tem condição de de ter melhorado. O Cristiano Ronaldo tem um problema. E ainda assim é melhor? É, ainda assim a seleção de Portugal é melhor. Vamos ponto a ponto, Pedro. Por que que a seleção brasileira... É melhor. Por quê? O Tite conseguiu dar uma cara, dar um conjunto, e passou a ter opções que são muito interessantes em relação a o que ele tinha em 2018. Vamos v- por nomes. Aí você vai. E inclusive, quem estiver nos ouvindo, quem estiver nos assistindo, pode fazer esse exercício também. O res- um reserva do ataque era o Tyson. Hoje tem o Rafinha, tem o Anthony, Considerando que o Rafinha pode ser reserva, você tem uma opção do Martinelli, que voa né, na Inglaterra. A seleção tinha o brasileira tinha o Fred do Shakhtar, o Fred do Manchester United, não é? Não passou a ser um craque por causa disso. Mas ele é melhor do que o Fred do, do Shakhtar. Sim. Então acho que passou a ter opções, passou a ter um formato de jogo mais atraente. Um formato de jogo mais interessante, capaz de mudar resultados. Vamos pensar aqui, Richardson. É interessante ter o Richardson no time, claro. Vinícius Júnior, é interessante ter o Vinícius Júnior no time. Acho, acho que são muitas, muitas vertentes. Um Alisson mais maduro, né? Vai ter pro, problemas laterais? Vai. A seleção chegou em 2018 com o Marcelo, por exemplo, que era um, para mim, foi um dos melhores laterais que eu vi jogar, mas na seleção em Copas do Mundo nunca funcionou. Assim como o Dani, né? Exatamente. Então, eu acho, mas falando do Brasil primeiro, no pacote, no pacote, o Brasil de 2022 é melhor que o Brasil de 2018. E eu vou passar para você a pergunta também para não ficar só a minha voz aqui.
1: As três são melhores do que era em 2018, Pedro? Eu acho que sim. Eu acho que a seleção de Portugal principalmente passava por ali num num período dos sonhos, né? De ter vencido finalmente a Eurocopa, mas em termos de peças, a seleção de Portugal ganhou ainda mais, né? O grande problema é que o trabalho do Fernando Santos não evoluiu tanto, né? É um trabalho que ainda mostra algumas falhas, acho que principalmente defensivas, a gente vai entrar mais nesse mérito, né? nesse detalhe, mas com relação ao Uruguai e Brasil, eles ganharam sobrevida, né? São seleções que ganham novas peças e que ganham peças importantes e que, se a gente for pegar os times titulares, como você já citou, tem muitas modificações. Mas o elenco como um todo é que tem mais mudanças ainda e isso que, para mim, torna as duas seleções ainda mais fortes do que em 2018. Portugal mais forte, mas um pouco menos. Pois é. Ou seja,
0: a gente pode ter um jogo entre alguns desses aí. Já vai ter Portugal e Uruguai. É. Pode ter Brasil e algum deles. Podemos ter esses jogos entre todos eles aí. Né? As três opções, elas existem, elas são muito muito claras. Melhorou é, em relação a Portugal, além da quantidade de jogadores que apareceu, Pedro, para mim é um Portugal menos dependente do CR7. Sim,
1: esse é o ponto principal, acho. E,
0: e, a não ser que ele comece a fazer birra no Catar também, né?
1: <risos> Esperamos que não Esperamos que não há de se contextualizar né que o Cristiano Ronaldo chega ao Qatar acho que como em todos os mundiais ele chega sob uma carga de pressão muito alta mas dessa vez com a crítica muito em cima dele por conta de como foi essa primeira parte de temporada no Manchester United, E as declarações que vão contra ao clube onde ele joga, né? E que respingam em alguns jogadores na seleção portuguesa. Todos os que deram entrevista né, nesses dias antes de Copa do Mundo precisaram esquivar da pergunta, né? Sobre como está o Cristiano, sobre como é que está, se ele falou alguma coisa em relação ao clube. Enfim, e um Cristiano que, diferente dos outros anos, não não é o rei do seu clube, né? do clube
0: dele, do país dele, nós já falamos sobre isso, né? o Rafael Leão fechou a temporada como o melhor português segundo a France Football. E e, assim, não falando diretamente sobre a Copa do Mundo, mas falando sobre a temporada dele no Manchester United até então, tentou sair, fez de tudo para não jogar, saiu do estádio antes do jogo ter terminado, soltou a língua, falou um monte de declarações e... Na semana anterior, né, Pedro? A gente lembra que o encontro entre ele e o Bruno Fernandes nos vestiários foi
1: <risos>
0: efusivo, né? Não... Só que não, né, gente? Foi, assim, gelado. É. O Cristiano... Só pra contextualizar, o Cristiano Ronaldo falou e falou e falou sobre o Manchester United e eles foram se encontrar já na... O Bruno
1: na... Fernandes, jogador do Manchester United, né?
0: Os dois jogam no Manchester United e eles foram se encontrar já nos... Nos vestiários, na preparação para o Qatar
1: Foi gelado. É, nos balneários, aí. Né? Sim. Em Portugal. Sim. <risos> Verdade. E aí o João Mário veio explicar depois, né? Que é porque o Cristiano tinha chegado primeiro, aí o Bruno foi o último a chegar. O Cristiano perguntou se ele foi de barco. O Bruno Fernandes não, não fez muita questão da brincadeirinha, não. Pois é. Vai funcionar dentro de campo? Assim. A gente vai
0: trazer uma pergunta também. Então, pergunta 2, né? Primeiro, se as três chegavam, chegaram melhores.
1: Pergunta 2, é a última Copa do Cristiano? Eu acho que sim. Eu acho que é a última Copa do Cristiano. E ele já até deu uma declaração recente, né, de que pretende se aposentar com por volta de 40 anos, mas eu acho que com esse nível ele não consegue mais chegar lá. A gente já tá vendo isso acontecer agora. Mas é, é praticamente impossível, né, Fred? O jogador da idade dele, do cuidado que ele tem é ser tratado como uma dúvida para daqui a quatro anos, certamente ele não vai é, se tornar a partir daqui um atleta desfocado, um atleta que não se cuida, enfim, mas é um atleta que já está em declínio técnico há algum tempo, né, e já encontra dificuldades em se encaixar nas principais equipes do futebol mundial, e acho que por isso o Cristiano Ronaldo está na sua última Copa. Outra pergunta
0: provocativa. O pacote de Cristiano Ronaldo em Copas, 2006, 10, 14,
1: 18, é positivo ou negativo? Era negativo até 2018, até a Rússia. Na Rússia ele foi um Cristiano Ronaldo totalmente diferente das outras Copas. Tem uma declaração do Cristiano nesse meio tempo, né, em que ele já era um grande jogador de Bola de Ouro no Real Madrid, de já ter sido muito multicampeão no Manchester United, em que ele fala: "Se houvesse 11 Ronaldos, Talvez a coisa fosse diferente. Muita gente criticou na época, né? Poxa, que egocentrista, né? Como é que o cara fala uma coisa dessa em detrimento aos companheiros que estão ali dividindo o vestiário com ele, ou os balneários com ele. Sim, e aí ele é, dá essa declaração. Mas o bem da verdade é que nos muitos anos que tiveram depois, por exemplo, da aposentadoria de jogadores como o Luiz Figo, faltaram jogadores de prateleira de cima do futebol europeu na seleção portuguesa. Isso é um fato. Se tivessem 11 Cristiano Ronaldo, Cristianos Ronaldos, cada um comprometido com como ele se compromete com o trabalho, e talentoso como ele é, a seleção portuguesa não precisava nem disputar nada, né, ia ser campeã de tudo, mas não tem isso, e acho que em 2018 ele conseguiu ser um pouco menos o centro das atenções e a seleção jogar um futebol um pouco mais coletivo. Na hora H, né, quando chegou no mata-mata, a seleção não não conseguiu passar do primeiro mata-mata porque realmente faltava um pouquinho de qualidade. É aí que eu acho que a seleção acaba melhorando para esse ano. E melhora muito. Melhora muito. Bernardo,
0: baita jogador. Ele é uma mega estrela? Não é. Cancelo é uma mega estrela? Não é. Mas são jogadores efetivos, são jogadores que têm algo a mais a mostrar. Né? São várias opções, me agradam. Me agrada o próprio Bruno Fernandes. É uma realidade hoje diferente. É, é. Né? Tem, dá para gente falar de várias opções. Inclusive, de opções mesmo. Reservas. É. A questão é que, se o Cristiano Ronaldo não azedar e ser um comandante que todo mundo espera que ele seja, aí eu acho que a Portugal pode... O que ele foi em 2016, né? Exatamente. E até na Liga das Nações, um pouquinho depois. A Sim. primeira Liga das Nações, Portugal vence. Ele foi importante Sim Agora, se ele... O, o Cristiano Ronaldo, o, o CR7 é aquele negócio, né Pedro? Você está jogando bola, você é o craque do time Aí você faz um gol, aí o zagueirão entrega a rapadura lá atrás Aí você faz outro Aí o goleiro <risos> toma um frango E chega a ser até ridículo em alguns momentos o Cristiano Ronaldo gesticulando né? É Reagindo, né? Ele ah, ah. A, a, As câmeras aparecem, é, mostram o Cristiano Ronaldo com... Sei lá, o Pepe fazendo uma lambança na defesa. Aí, de mão na cabeça. Assim, é um comportamento que eu não acho legal, tá? Uhum. Eu, Fred, não acho legal. É, nós estamos rindo aqui porque não é com a gente. É. A gente tá tomando bronca dele. Mas eu não acho legal. Então, depende muito de como o Cristiano Ronaldo vai se portar. Em relação a Portugal, é isso. Se ele azedar o ambiente, meu amigo, aí, cara, infelizmente...
1: O é, sonho no... da Copa de Portugal é outra história. Em 2006 ele faz aquele gol de pênalti, né? Em 2010 e 2014 um gol também. E em 2018 quatro gols, né? Já... Na fase de grupos, Portugal nadou de braçada, né? Com direito teve... a
0: golaço de falta, contra a Espanha. É, é, a história dele a a nas grande Copas...
1: atuação é contra a Espanha no head-trick, né? É... A história dele tem coisas engraçadas,
0: né, Pedro? Porque em 2006, pra quem não lembra... Vamos dizer que ele era um novato no Manchester United? Nem tanto, mas ele já... Né, ele estava lá e jogou contra a Inglaterra. Portugal elimina a Inglaterra. E no lance que causou a expulsão do Rooney, ele dá uma piscadinha para as câmeras e isso enfureceu. Olha, tá vendo? Cristiano Ronaldo enfurece os torcedores do Manchester United há muito mais tempo que você imagina. Ele não foi muito bem
1: recebido no pós-copa. Ele falava que não sabia nem se ia... Tem ambiente para voltar para o Manchester. Né? Aí o Rooney pediu, da, né? fizeram Talvez a da história fosse toda diferente, porque isso tudo foi antes da temporada mágica. A primeira temporada grande, temporada mágica dele, que foi a de 2008, do Manchester. Né? Antes, da, antes dele ser o melhor do mundo pela primeira vez,
0: é. antes da conquista da Champions League. Né? Então teve esse lance que ele cava a expulsão do colega de, de clube. História que o, Cristiano, o, Cristiano, o, o Cristiano sempre vai ter história, Pedro. Eu sou muito fã dele, muito fã. Por isso que eu lamento muito quando ele se transforma no, no, no birrento. É. Ele me incomoda. Mas veremos em campo o que, que ele vai ter a mostrar, hein,
1: Pedro? É isso. Vamos falar um pouco, então, sobre este grupo da seleção brasileira, sobre o grupo G. A gente já volta a citar também as adversárias, né? Como é que vai ser a história aí para Portugal e Uruguai no grupo H. Mas o Brasil Fred estreando neste dia 24, portanto, 4 da tarde contra a seleção da Sérvia, depois tem a Suíça na segunda-feira, dia 28, e Camarões, jogo de 2 de dezembro, para fechar a fase de grupos. Suíça e Sérvia estiveram no grupo da seleção brasileira em 2018, né, o Brasil empatou com a Suíça na estreia, ganhou de 2 a 0 da, da Sérvia na última rodada, passou de fase e caiu nas quartas como a gente já falou aqui. São seleções que vão dar trabalho? Você acha que entra aí no lugar da Costa Rica, por exemplo, Camarões é uma seleção que pode não ser tão fácil como foi aquele jogo de segunda rodada para o Brasil em 2018? Eu vou te
0: fazer uma outra pergunta. As três são melhores do que eram em 2018? Lembrando que o Camarões caiu no grupo do Brasil em 2014, inclusive. É verdade. Viu?
1: E eram Camarões completamente... É, eu, acho que não. eu acho que não. Acho que inclusive a Suíça perde fisicamente em termos de auge físico, né, alguns jogadores em relação a 2018. Estarão em campo, mas em 2018 tinham melhor forma física e tinham acabado de mostrar isso na Eurocopa, né? Chaka, por no, exemplo, no período, né, da Chaka, por exemplo, que o Chaka, o Shakiri, o próprio Sommer, que chega inclusive com dúvida com relação a, a uma lesão no tornozelo, né? Mas eu vejo que tem uma melhora na zaga,
0: né? É, se a gente for pensar. Vai jogar em tese. E eu, eu, né? Esse é um, igual a geração belga, o outro clichêzão é a Suíça vai jogar fechadinha, blá, 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 blá. <risos> Nem sempre, tá, gente? E jogar fechado não significa também que é um problemão. Verdade. Nenhum problema em relação a isso. É, acho que não mudou tanto, concordo com você em relação ao envelhecimento, mas... acho que o patamar ainda é semelhante a uma seleção que vai dar trabalho. Nenhum time europeu das eliminatórias teve facilidade contra a Suíça. Não teve uma vitória fácil, não teve uma goleada extravagante, não teve um abismo em relação às grandes seleções que a Suíça enfrentou nesse período. E o mesmo vale para a Sérvia. O que que eu acho em relação à Sérvia? A Sérvia já tinha, né? mas tem agora, em em melhor forma, o Mitrovic. O Mitrovic é um dos candidatos à surpresa da Copa, na minha opinião. Concordo. Porque é um fazedor de gols, ele leva leva o Fulham da Inglaterra de novo para a primeira divisão, fazendo muitos gols na Championship, que é a segunda divisão inglesa, que é um campeonato chato de jogar, um campeonato duro. Ele faz muitos gols, chega na Premier League, o Fulan é um candidato ao rebaixamento, a primeira, no primeiro desenho, e ele segue fazendo gols, segue fazendo gols, forte, bom posicionamento, não é um jogador que muito pelo contrário, está né? longe dos grandes centros, está jogando direto aí contra essa turma que ele, Thiago Silva e companhia limitada, Casemiro e etc. Então, eu acho que a Sérvia tem esse fator Mitrovic, que pode ser um, um, um diferencial. E a Suíça, apesar de envelhecida, um pouco mais madura. E, na minha opinião, pelas peças que tem na defesa, uma defesa que pode ser melhor composta. Camarões, para mim, é zebra, é uma incógnita. Como foi em várias Copas. 2014, por exemplo, tinha jogadores que poderiam trazer algo diferente para a seleção e foi uma seleção que veio a passeio ao Brasil. teve muitos problemas com a federação também. né? Mas sempre tem, Pedro. Sempre tem. Historicamente sempre tem. E quando você menos espera, o camarões, seleção de camarões, faz uma campanha que está fora do do perfil esperado. Então, eu fico um pouco em dúvida em relação a a essa presença de camarões. Não é a, a melhor seleção africana, não é, a gente sabe que não é. Senegal é bem melhor, inclusive sem o Mané, ne- é melhor do que Camarões. Agora, pode, pode arrumar um, 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 um desequilíbrio nesse grupo, porque pode ser a seleção que tira pontos e pode ser a seleção, igual eu estou falando aqui, que o que será que Camarões vai fazer? De repente, faz alguma coisa diferente e pode ser um fiel da balança dos três favoritos, né? Três, três entre aspas, que o Brasil é favoritíssimo. Em tese, Sérgio e Suíça brigam pela segunda vaga. Lembrando que esse Brasil-Camarões é o último jogo na sexta, dia 2. Pode ser um jogo que pode até não valer nada. É. Verdade. Concordo. Sim. Então, sim, o Brasil é muito, é muito superior. Vai passar com facilidade? Não, não. Lembrando que o ataque do Brasil é mais forte do que a defesa do Brasil. E quando eu falo do Mitrovic, é uma é uma estreia, é um jogador fazedor de gols, enfim,
1: é um caso a se pensar, viu, Pedrabinho? Pois é, seleção de Camarões então pode definir, né, a vida da seleção brasileira, pro bem ou pro mal esse jogo. Acaba sendo o último aí na sequência no Grupo G para a seleção do Tite. A gente já fez um episódio né, falando sobre a seleção brasileira há há alguns dias dessa estreia na Copa do Mundo. É o primeiro episódio dessa série do Rotas da Bola sobre o Mundial. Mas vamos relembrar aqui alguns pontos rapidamente, Fred, só para a gente destacar ainda mais né, essa força que você citou da ofensividade do Brasil, porque ela vai até junto aos dois tópicos, né? Ela ultrapassa o time titular e faz com que o Tite tenha variação tática, variação de situações, né? De jogadas individuais. São vários jogadores que podem mudar a história de um jogo para a seleção. Demais, demais. E você tem o principal jogador da seleção
0: motivadíssimo. Sim. Pode ser a última Copa dele? Pode ser também. Mais novo do que o Cristiano, que a gente acabou de falar, mas... É um jogador que Pode e quer fazer muita diferença. Então, é uma situação que... O Brasil chega, como eu falei, melhor do que em 2018, porque tem mais opções, porque tem um poderio ofensivo enorme. né? A gente não está falando de de jogadores que que estão no segundo escalão do futebol europeu. Anthony Martinelli, Gabriel Jesus, Richardson... Rafinha. Não, estou falando assim, Premier League. Martinelli... Tem cinco jogadores de Primeira Liga. O Neymar, indiscutível. Vinícius Júnior. Nem precisa falar. Nem precisa ali. falar. Rafinha. Sobra aí o Pedro. tem é um jogador com um perfil diferente, mas a gente pode falar. O Pedro, se não é o melhor atacante que atua no futebol brasileiro, é um dos melhores atacantes que joga no futebol brasileiro. Então ele tem, uma, ele tem um, um leque de opções. Pode até recuar alguns, já falamos sobre isso também, né, Pedro? Recuar alguns jogadores. Então, assim, é uma diferença é, importante. Na minha concepção, na minha concepção, um jogador que não é extra-classe é o Lucas Paquetá. Entendi. Para mim, é um, jogador, um bom jogador. Ponto. Ele vai ser um cara que vai mudar a Copa do Mundo? Acho que não. Posso até queimar minha língua, mas acho que não.
1: Se é tão favorito o Brasil... O que é que pode dar errado, na sua opinião, Fred?
0: O Brasil entra pressionado, sempre, sempre, super pressionado, entra como favorito. A carga que o próprio Neymar coloca sobre ele mesmo, eu quero ser o melhor do mundo, eu vou, vou ser campeão, etc e tal. E hoje, por mais que a gente fale que o Brasil, a gente. no né, nosso palpitômetro, palpito, palpito, Ele é. O principal favorito, Pedro, a diferença entre o principal favorito e os demais não é tão grande assim. E, às vezes isso até funciona para o lado positivo. Porque Ai, né? Como é. não tem aquele foco todo, igual 2006, por exemplo.
1: Uhum.
0: Mas o equilíbrio hoje, hoje, geral, o equilíbrio
1: é maior. Seleção brasileira, a gente vai falar então na sequência sobre o Grupo H de Uruguai e Portugal. Também destacar, destrinchar aqui né, mais sobre essas outras duas seleções que podem cruzar o caminho do Brasil. É o Rotas da Bola na Copa do Mundo, a gente volta já.
0: Esse aí é craque. Caramba, joga muito. Gênio, simplesmente gênio. Quem disse que você precisa ser craque para mandar bem em campo? Com a Estrela Bet, você joga em todos os esportes e mostra o seu talento. É fácil de jogar e todo mundo pode ganhar. Mostre que você tem estrela. Venha para
1: a Estrela Bet. Jogou, brilhou. O Grupo H da Copa do Catar tem Coreia do Sul, Portugal, Gana e a Seleção Celeste. A B, campeã mundial, Uruguai. Vamos falar sobre o Uruguai, como chega a seleção para este Mundial. Seleção Uruguaia aqui foi eliminada nas quartas de final e a gente já destacou alguns pontos aqui sobre 2018. O grande fator para 2022 é realmente Darwin Nunes, Fred? Um doze,
0: né? Antes, ah, só uma dica. Nunca vá a Montevideo e fala que o Uruguai é bicampeão do mundo, tá? Ah, é? Inclusive, o escudinho da seleção no alto é. são quatro... Os uruguais consideram as Olimpíadas de 1924 e 1928 como, como mundiais. Não fale isso é lá, hein? É tetra. É tetra. Enfim, é, Darwin Nunes é um desses fatores. Um deles. Porque antes era comum falar que alguns jogadores uruguais estavam estabelecidos no futebol europeu, especialmente Soares e Cavani, que vão para a Copa, uhum. o Soares em melhor forma, mas não na sua melhor capacidade técnica, na minha opinião. É... Cavani abaixo, né? Os Sim. dois
1: com 35
0: anos. Cavani abaixo. Cavani, na minha opinião, se eu sou o treinador
1: do Uruguai... É, durante o fim do banco. ciclo, ele teve lesionado por muito tempo, né? Demorou a se reencaixar lá na Espanha, a encontrar um novo clube. E já não vinha sendo titular na seleção uruguaia há algum tempo. Né? Foi mal no Manchester United também.
0: Aí, o, qual que é o diferencial? Não é, não é só um jogador que está em grande nível no futebol europeu, num grande clube. Hoje, são outras opções, são outras situações. O Valverde é bom? É. Betancur é bom? É bom. Jiménez é bom? É bom. O Vinha é bom? É bom. Darwin Nunes é bom? Demais. Pois é. E tem o Arrascaeta, que é bom também, né? Por mais que nunca tenha repetido na Seleção Brasileira o mesmo, o, a mesma qualidade que ele teve clubes, no Cruzeiro na e na no Flamengo, a Seleção do Uruguai nunca
1: é, conseguiu? É. Você falou brasileiro, oh, é. muita gente até sonhou. Né? É,
0: todo mundo pensava que esse era o cara. Eu falei que é. com o Lucas Paquetá, não era... Enfim, pessoal muita <risos> gente sonha com, com as Caeta. Perdão, obviamente, Seleção Uruguai. Pedro, são muitos jogadores de qualidade. E, e eu estou falando de jogadores. O Arrascaeta é campeão da Libertadores. Betancourt é titular no Tottenham. Jogo duro, campeonato complicado. Valverde, brilhando no Real Madrid. E por aí vai. Darwin é. Nunes do Liverpool. É uma seleção muito mais forte. E te falo mais. O Uruguai não tem medo de enfrentar o Brasil. Em caso de um... Encontra um hipotético encontro nas oitavas de final. Não tem medo. Não tem medo. Então não é a seleção do Lugano, não é a seleção do Godinho, não é a seleção. É um é diferente. Lembrando que, por exemplo, apesar de um, de, um, de um momento recente ruim fisicamente, Araújo, jogador do Barcelona,
1: Uruguai. também é um Uruguai que se destaca no futebol europeu. É muita gente boa, Pedro. Pois bem, seleção uruguaia, né? Vai, eu até anotei aqui como curiosidade para lembrar do Sérgio Rocher, né? Que é um goleiro de 29 anos, teve passagens por outros países, mas voltou ao Uruguai. E aí, como capitão do Nacional do Uruguai, ele conduz o, o Nacional uma grande campanha, volta à seleção e o Muslera depois de dois mundiais, vai para o Banco de Reservas. Seleção de Portugal, Fred, a gente falou um pouco sobre o clima em torno do Cristiano Ronaldo, é, mas. Se a gente citou esse contraste entre defesa e ataque na seleção brasileira, eu vejo hoje como Portugal uma situação até preocupante em relação a isso, ao que podem oferecer o seu ataque e a sua defesa. Um contraste pelo positivo no ataque e o negativo atrás. E eu concordo,
0: eu concordo. Quando a gente lembra, quem são os grandes jogadores de Portugal? Fala três rapidinho. Cristiano, Bruno e
1: o Rafael Leão. Beleza,
0: né? tem o um Bernardo ainda, se quiser. É. Fala três grandes defensores de Portugal. Pois é. Cancelo, que é um cara cara extremamente ofensivo. É mais apoiador
1: do que defensivo, né?
0: Vamos falar do Pepe? Não, né? É. (risos) Pois é. é. É uma boa seleção? É uma boa seleção. No conjunto? Campeão da Eurocopa. 2016, tem muito tempo? Tem. Mas era o mesmo treinador, era um formato de de jogo que privilegia, privilegiava exatamente isso e isso era importante em termos de compactação e, e, o, e o Fernando sabe muito mais do que a gente, o tanto que ele precisa dar esse, esse ajuste fino para que não tenha esse abismo funcionou na Eurocopa a diferença é que essa, esse desenho do Grupo H ele Vão ter, eles, defensores, vão ter pela frente a galera do Uruguai, que eu falei, Darwin, Luiz e companhia, e vai ter o som. A Coreia do Sul é favorita? Não é. Mas o som joga muita bola. Ele pode desequilibrar nesse caso? Ele pode desequilibrar. Eu não, e olha o que eu tô falando. Uruguai e Portugal são favoritos? Indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Coreia do Sul pode beliscar uma vaga e avacalhar alguém? Pode. Pode. É. E gana.
1: Eu acho que não. Tá, beleza. Mas não não ficaria tão surpreso quanto camarões, por exemplo. Se camarões se classificasse, eu ficaria mais surpreso do que se ganha. Ah, muito mais, se muito mais. Gana é mais forte que camarões. É. é e, essa, e
0: essa é uma questão que pode fazer muita diferença. É um grupo muito acirrado. A gente está aqui com a cabeça em Portugal, Uruguai. Foco do, desse episódio do Rotas, mas mas as outras duas seleções têm potencial para tirar ponto.
1: Desse escolher um top três pra gente fechar aqui de jogadores desses dois grupos, Fred. Porque eu... são grupos que reúnem <risos> muitos. A gente Neymar. falou de seleções hoje de muitos craques.
0: Neymar, hum, sem dúvida. O som. E o terceiro, hein, Pedro? Me apertou, hein? Darwin
1: Pode Cristiano. ser o Darwin.
0: Pode ser o Darwin Nunes pelo Leonardo. momento. Pela expectativa que tem em torno dele. Pelo que ele mostrou, né? Todo jogador que chega na
1: Premier League de cara e. E deslancha, tão bom com esses três. Algo mais a respeito de grupos G e H. Só desejar boas estreias. Boas estreias e acho que são grupos, especialmente o grupo H,
0: me agrada pela, pelo potencial que tem de equilíbrio e de jogadores, mais jogadores interessantes do pacote como um todo do que o grupo do Brasil.
1: Fred Jota, esse foi o décimo episódio falando de Brasil, Uruguai e Portugal. Rotas da bola na Copa do Mundo. A gente volta no episódio 11. Talvez eu seja ausência, viu Fred? É. E por quê? A gente vai falar sobre ausências da é, Copa do Mundo. Pás, é verdade. Será? <risos>
0: Será que alguém vai dar um carrinho no Pedro até lá, gente?
1: É, Aguarde. Espero que não. Até mais. Cobertura da Copa O Tempo Esportes Oferecimento EstrelaBet.com Apostou ganhou Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas É tinta? O Atacadão resolve!